0: Pessoal, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Começa aqui o nosso primeiro podcast de 2021, Money Talks, podcast de Money Report. É, começo de ano aí, um 2021, é, já com um jeitinho de 2020, né? A gente está vendo aí que alguns fantasmas de 2020 já estão dando o ar da graça em 2021. E converso agora com o nosso editor-chefe, André Vargas e com a editora Débora Cardoso. Tudo bem, pessoal? O que, que vocês têm a dizer sobre essa primeira semana do ano que ainda não terminou, né? A gente está gravando esse podcast aqui sexta-feira de manhã, mas a gente sempre lembra que tudo pode acontecer a qualquer momento.
1: Pois é, Lucas, Um, um início de ano que achávamos que as únicas coisas estrúxulas que iam aparecer pelo horizonte seriam as declarações e as atitudes heterodoxas do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Mas, muito pelo contrário, o mundo, o mundo pegou fogo com o episódio do Capitólio, com a briga das vacinas, e, e até essa, a volta de, de, dessa nova obsessão do presidente com a questão do voto impresso. Coisas que interessam ainda não estão na pauta, certo? certo. Que é... Nós temos o um recesso legislativo, ou seja, as, as, as reformas estão paradas, você tem as discussões internas que seguem sobre a eleição na Câmara, mas tudo isso está em off. Tudo isso está em off. O que aconteceu em Washington foi é, uma coisa inusitada e poderíamos continuar falando disso por, por dias. Vamos tentar resolver isso em 15 minutos, aquele episódio bizarro e perigoso e tudo mais. Né? Uh, Débora, o que, que você tem para contar para a gente?
2: O episódio do Capitólio, a invasão do Capitólio, foi um, algo que eu acho que ninguém estava esperando. Muitos falaram, ah, esperávamos isso de países da América Latina, democracias instáveis, mas não dos Estados Unidos da América. E por tudo que os Estados Unidos representa, ainda mais... Olha, eu fiquei acompanhando durante o dia, até meia-noite, para desenrolar a história, e todas as imagens, fizemos matéria sobre o Keisha o, o e tudo, e, e... mas a imagem que mais me chocou não foi a do rapaz que de chifres, e sim a dos, dos congressistas assustados, porque diz muito sobre o momento que é a democracia assustada com os extremismos de ambos os lados, eu fiquei muito chocada e eu acho que o Partido Republicano vai ter que vai ter que sambar muito em, nesses quatro anos aí de Biden para lançar um candidato que não seja um novo Trump. E os partidos vão ter que pensar muito também sobre se vale tudo para ganhar contra o adversário, se vale você escolher alguém que já parece ser ante tudo ou contra tudo e contra todos, enfim. Foi uma, foi uma cena muito violenta, foi horrível ver aquilo, foi assustador, foi muito estranho aquilo.
1: Eu fiquei puxando de memória e fiz algumas pesquisas. A, as cenas de Washington com seguranças tentando proteger os parlamentares... Uh, elas só chegam próximo de uma tentativa de golpe que houve na Espanha Depois da redemocratização Em que um grupo de militares e policiais uh, Tentou tomar o congresso Não sei se o, o Lucas lembra Do sujeito discursando com a pistola na mão No púlpito do parlamento espanhol E esse episódio foi uh, uh, Logo depois ele foi debelado pelas forças de segurança o, o rei Juan Carlos se posicionou contra tudo aquilo e nós temos um episódio maravilhoso de um parlamentar espanhol velhinho eh, veterano do, do, da resistência republicana, na, derrotado na guerra civil espanhola em que os militares, de, os militares e paramilitares de extrema direita eh, mandam que ele se ajoelhe e ele um, um, um parlamentar, falou, olha eu, tô velho, eu estou muito velho, estou muito velho para me curvar. E é, uma, e é uma cena histórica na Espanha. Só vimos isso. Né? Eu não lembro de ter visto nenhum parlamentar americano uh, se recusando a se deitar no chão. Mas isso, mas isso é só um comentário heróico, tolo, da minha parte. Perto de tudo que aconteceu. Manda lá, Lucas.
0: Então, a gente viu toda essa cena durante, durante a semana, né? essa invasão ao Capitólio que foi incitada pelo presidente Donald Trump. O Trump foi banido do, do, das redes sociais, né? do é, Facebook e do Instagram. A conta dele no Twitter, que ele alimentava loucamente, foi bloqueada por 12 horas. E ontem ele, ele retornou aí para o Twitter, divulgou um vídeo, parecia que estava um pouco lá medicado, né? Ele parece aquela pessoa que faz bobagem e reaparece ali tranquilo, sereno e tudo mais, porque a batata dele está assando, né? É, a gente está vendo aí que tem uma discussão, é, Mike Pence invoca a chamada emenda, a 25ª emenda, que possibilita a remoção do presidente imediatamente, Pode ter um, um processo de impeachment aí, mesmo faltando, acho que, 13 dias para encerrar o mandato, e ele pode ter consequências depois, né? Assim, a gente não pode descartar, descartar a prisão do Trump sem assim que ele deixar o cargo, né? É, e é uma situação que a gente está vendo ainda, ter alguns dias de, de mandato de Trump, e, e a gente não pode. Descartar outros atos de violência, inclusive para véspera ou no próprio dia da posse do Joe Biden, está marcada para 20 de janeiro. É uma situação que saiu fora do controle. A gente não sabe se ainda vai ter alguma. É, alguma O Trump vai sofrer alguma consequência já imediatamente, mas caso ele não, não sofra, não tenha nada contra ele, a situação pode piorar, pelo menos na minha avaliação, nos próximos dias
1: só um detalhe, é, é muito provável que não haja tempo hábil para ocorrer um processo de impeachment. Afinal, você começa o processo e o, o, o político que está para é, sofrer impedimento, ele tem tempo para se defender e nesse período expira o mandato. Perfeito. Agora, como você falou, é provável que esse processo siga em outros modos mais para frente e, volta e meia, o Trump pode até ter seus direitos, parte de seus direitos políticos caçados. Eu não sei como é que é a legislação americana. Agora, a, a, no esforço de reportagem, e, não com a ajuda, a, e com a ajuda de alguns, alguns nerds que eu conheço, o é, Money Report deu uma sapiada nas redes sociais. E não são as redes sociais que nós costumamos usar Facebook, Twitter E sim naqueles lugares que são um pouco estranhos Como Forsham, onde você não se identifica né, E é virtualmente impossível rastrear O Reddit e o Parler O Parler é a rede social depois que, depois que Facebook e Twitter começaram a limitar o discurso de ódio A, a turma da extrema direita foi para, um, para essa plataforma Parler e lá eles já estão prometendo abertamente que de 19 eles vão fazer alguma coisa. É, eu, eu, e, e assim, certamente se um jornalista brasileiro aqui em São Paulo, é, é, em resguardo da pandemia desde março, conseguiu achar isso, as autoridades americanas também sabem o que vai acontecer. Então, é, promete, é, teremos mais emoções aí para frente. Débora...
2: Eu acho que a grande confusão ali entre aquelas pessoas que estão... Porque eles ac... eu acho que a grande sacada ali é que eles, que têm zero respeito pelas instituições do país que eles juram defender, é que eles acreditam que estão defendendo a América. E eles não entenderam, ao meu ver ali, que eles estão defendendo apenas um homem que é Donald Trump. Eles não estão defendendo os Estados Unidos porque eles atacaram o coração da democracia americana Se quando aquelas pessoas saírem se é, se é que eles vão sair eu, eu não sei o que vai acontecer no futuro porque não trabalhamos com futurologia aqui mas quando algumas daquelas pessoas acordarem desse transe trumpista e entenderem onde, até que ponto eles chegaram lá, não sei se vai acontecer um efeito catártico não sei o que vai rolar ali mas eles defendem Donald Trump, eles não defendem a América, eles não de não é uma um lance patriótico aquilo, aquilo é um lance, aquilo é é quase um, um lance messiânico muito doido, é é uma idolatria Donald Trump, é um negócio muito esquisito
0: Trazendo agora a questão um pouco aqui para o Brasil, que esse episódio lá nos Estados Unidos é grande repercussão, claro, e foi usado tanto a esquerda quanto à direita como uma, uma projeção para 2022. Todo mundo falando que ó que está acontecendo nos Estados Unidos pode se repetir aqui um golpe do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro falando que o, o alvo do golpe seria ele. né O Bolsonaro tem batido nessa tecla do voto impresso, questionando o sistema eleitoral brasileiro, né, que é com urna eletrônica. A gente está indo para mais de duas décadas já de, de urna eletrônica. O Bolsonaro já foi eleito várias vezes por meio da urna eletrônica. Os dois filhos dele eleitos pela urna eletrônica. Ele ainda questiona é, a urna eletrônica possibilidade de fraude que nunca foi revelado nenhuma fraude com relação à urna eletrônica e tem batido na tecla do voto impresso. E se não tiver voto impresso em 2022, é, vai ter fraude. Curiosamente, a eleição nos Estados Unidos é feita pelo voto impresso e o que tem dado essa confusão é o voto via correio, duas coisas que não tem no Brasil. Então, assim, não dá para cobrar a coerência do, do Bolsonaro, ele joga para a plateia, mas é, é curioso, né? O Bolsonaro está é, querendo um sistema de votação, que é o que tem nos Estados Unidos, que está sendo contestado por ele. E vamos lá, nos Estados Unidos também não temos nenhuma prova nada absolutamente nada de que teve uma eleição fraudada o bolsonaro o
1: bolsonaro faz é, 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 ele faz um discurso de chacrinha né vocês lembram do chacrinha que ele, que ele está que o chacrinha costumava a dizer que eu não estou aqui para explicar eu estou aqui para confundir e é isso que bolsonaro faz ele mistura tudo em um grande balaio e tudo que sai desse balaio é, não é contestado e não é interpretado pelos seus, pelos seus apoiadores. É a mesma coisa com o Trump. Quer dizer, você tem uma turma ali que o apoia, que é significativa, e com o Trump é a mesma coisa. Afinal, o Trump não perdeu a eleição tão de lavada assim. Certo? Ele tem um apoio significativo da população. Certo? E parte dessa população acredita que o um, Lobo um, um, entrou nessa... nessa nessa apiração de roubo, você até pode supor isso durante algum momento, mas diante da falta de evidências e, e, e diante do fato de que os próprios delegados e os próprios políticos republicanos contestam as afirmações do, do, do Trump, é, a coisa não se sustenta. A coisa não se sustenta, mas Trump insiste nessa narrativa e Bolsonaro tenta ir de carona, tenta se vitimizar por tabela no Brasil. E, em relação a isso, nós temos o, o, o comportamento vergonhoso do nosso ministro das relações exteriores, nosso chanceler, Ernesto Araújo, que fez uma sequência de posts uh, uh, ilógicos, confusos, certo? e nitidamente para uh, uh, confundir uh, uh, os leitores dizendo que ele é contra as manifestações violentas, mas, ao mesmo tempo, ele isenta os invasores, levantando a hipótese que poderiam haver agentes infiltrados. Agentes infiltrados de quem? Dos democratas? Agentes infiltrados de quem? Da máfia? Da cuncuncuncunha? Assim, que o... O, 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 o trabalho de agitação e propaganda não consegue aquele nível e outra coisa os, o, os invasores, eles foram filmados as pessoas tem um, um sujeito que perdeu o emprego o cara invadiu o capitólio com o um crachá da firma <risos> trabalhava numa firma de marketing direto de uh, Delaware uma coisa assim, o cara perdeu o emprego estava no em horário de trabalho e invadiu o Capitólio com o crachá da empresa. <risos> Foi demitido no dia seguinte. E nós temos lá, por exemplo, o, 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 a grande figura esdrúxula lá, que é aquele quem chamam o Jake, uh, Jake Angeli, que é um cara que é um apoiador de Trump de longa data. Esse cara é um sujeito do Arizona, ele dá entrevistas... Falando contra o globalismo, contra o comunismo, contra a pedofilia. Quer dizer, esses caras estavam basicamente. Se você cavo, cavocar um pouco, cavar um pouco, você identifica esses sujeitos. Eles são, eles são militantes do, do Trumpismo, e adeptos da, da, da teoria conspiratória do Coinom, nunca sei o nome direito. É, não tem a gente infiltrado ali. Assim, o, o, o ministro das Relações Exteriores do Brasil prestou um desserviço, não foi algo que um ministro de Relações Exteriores, um diplomata de carreira, deveria fazer. O governo da Venezuela emitiu comentários muito mais polidos e, e educados, certo? tirando quem saiu do, do tom nessa brincadeira toda, foram três países. O, os comentários do nosso ministro das Relações Exteriores... Uh, os russos e os chineses. Só que os russos e os chineses ainda usaram de ironia. Né? E, e no meio desse discurso aí, vocês uh, me esclareçam, quem souber de alguma coisa, o, o Ordez Araújo usa um termo chamado Game On. Dizer, é um daqueles termos, é uma daquelas palavrinhas, códigos da extrema direita, como Storm, Game On, bungalow, certo? É... é, é, é. E ele e ele classifica os integrantes do governo do Trump como grandes patriotas. Quer dizer, ele está desclassificando os substitutos democratas. Isso não é papel de um, de um ministro das relações exteriores. Isso só vai contribuir para o isolamento diplomático do Brasil e isso vai se refletir em outras esferas. Lucas.
0: Hoje eu tenho o costume de usar expressões em latim também. Essa coisa de usar um eruditismo. É, eu acho que eu coloco ele naquela, naquela situação de, quando ele está escrevendo, ele liga o gerador de Lero Lero, começa a citar um monte de coisa ali que não diz é, nada com nada. A nota dele não disse nada com nada. Ele não, nem condenou, nem fez nada. Assim, totalmente incompreensível a, a nota dele. Ele fez simplesmente ali para ter uma uma posição, uma opinião. É, ele condenou a violência, né? óbvio, né? Ninguém aplaude, aplaude violência, ninguém é a favor da violência, sem citar Trump, sem citar os apoiadores e tudo mais. Fala em infiltrados, sendo que tipo, não tem nenhum... Né? A gente pega a mídia americana, né? ninguém falou, ah, pode ter infiltrado nada. Ele inventa histórias e, e joga uma nota. Só, só piora a situação do, do Brasil... É... Em termos de relações exteriores, eu acho que é isso. Ele joga para a plateia também, mas assim, ele utiliza de um latim de expressões que acabam dizendo nada com nada. Assim, se você for ler ali no resumir, não tem mensagem nenhuma, não, não, não tem nada.
1: Vamos falar de vacina, já que esse é o tema da semana? Oi, diga, Lucas.
0: É, acho que antes de a gente entrar em, em vacina, só entrando na, nessa esteira, pegando um pouquinho, voltando ainda para o Bolsonaro. O Bolsonaro voltou ali, ó, agora não tem mais o um cercadinho, né? Ele tem sempre um encontro ali com apoiadores quando ele volta é, para a sua casa, né? para o Palácio da Alvorada. O Bolsonaro que passou a virada do ano no litoral de São Paulo, pescou, caminhou na praia, relaxou bastante, né? teve muito lazer e ele voltou e falou que essa semana que o país está quebrado, que ele não consegue fazer absolutamente nada. E é o curioso que assim, o Bolsonaro falou que o país está quebrado e ninguém é, levou a sério o que ele falou. A gente, a gente viu várias matérias aí de economistas falando que, pelo contrário, o Brasil não está quebrado. O Brasil está numa situação fiscal ruim, delicada, mas muito longe de estar tá, tá quebrado. Né? A gente está numa situação que a palavra do presidente não... Imagina uma declaração dessa, o Brasil está quebrado, a Bolsa despencaria, o dólar ia disparar, mas não teve nenhum movimento. A gente está vendo que a Bolsa, na verdade, bateu o recorde nominal, né? já superou os 120 mil pontos, já deixou para trás aquele cenário de, de desespero no princípio da, da pandemia. Né? E, assim, parece que ninguém se importa com o que o Bolsonaro fala, parece que ele só está dando declaração para animar a sua própria plateia, e aí, na verdade, ele acaba prejudicando outras coisas. Talvez a gente possa falar um pouquinho agora com relação à vacina, né, André? É, esse capítulo
1: é. da vacina é, 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 mais uma, é, é mais uma daquelas coisas que o Gilberto Gil chama de a geleia geral do Brasil. Tudo que a gente pode estar falando agora pode cair por terra nos próximos, próximo, nas próximas duas horas. Certo? porque o governo de São Paulo ia entrar com o pedido da vacina, mas depois a Anvisa disse que não entrou, agora entrou, agora vai analisar, isso vai demorar dez dias, é, aí tem seringa, não tem seringa, é, eu conversei com, conversei informalmente, lógico, eu, eu moro perto de uma unidade, uma unidade de atendimento especializado do SUS, e na região que eu moro existem é, médicos de família, atendimento familiar. E encontrei na rua... Saí para almoçar em determinado momento do dia de ontem, porque ela correria toda, e encontrei é, o pessoal da saúde e parei, o pessoal fui conversar, de máscara, tudo, pessoal identificado. E eles comentaram que já existe uma iniciativa por parte dos profissionais de saúde de preparar a campanha de vacinação. Quer dizer, pelo menos no estado de São Paulo, nas regiões centrais, eles já sabem o que eles vão fazer, e a, a vacinação não vai ser apenas em postos de saúde, porque vai dar correria, eles acham que, é, profissionais anônimos, pessoal do, 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 do atendimento mesmo, eles acham que vai ser preciso polícia, porque pode ter maluco querendo quebrar vacina, querendo dispersar as multidões, a, a, o, as pessoas que estão lá para serem vacinadas, e vão ser montados quiosques na cidade, como foi, como você lembrou antes de a gente começar, na campanha do H1N1. Agora resta, a vacina começar a chegar, né?
0: Eu não sei qual foi a avaliação de vocês, mas é, ontem, na quinta-feira, né, nesse anúncio da Coronavac, que atingiu 78% de eficácia, e eu, se não me engano, acho que um pesquisador falou que a vacina pode transformar a doença em uma gripezinha, de fato, assim que não teve nenhuma morte relacionada e, e tudo mais. Eu achei que foi uma, um anúncio muito bem sucedido, é, tanto que depois a gente viu o ministro Pazuello mais tarde Num tom bem, bem mais comedido E não sei qual foi a percepção de vocês Mas eu acho que ficou muito mais O anúncio ficou muito mais ligado ao Butantan E não ao governo de São Paulo Ao João Dória Lógico que o João Dória vai querer aproveitar politicamente Tudo isso Mas parece, até pelo fato do Butantan ter divulgado um vídeo é, Dos pesquisadores recebendo a notícia Comemorando ali eu não sei qual que foi a avaliação de vocês, mas acho que ficou muito mais ligado ao Butantan é, do que ao governador de São Paulo, João Dória. Eu achei que teve uma reação muito, muito bem, bem sucedida, como, ufa, finalmente temos uma vacina, o é, Brasil pode começar a planejar aí uma, uma campanha, mas a gente sabe que agora o João Dória está prevendo aí para 25 de janeiro, o Pazuello já está falando em 20 de janeiro, acho que vai ter uma corrida contra o tempo para saber quem vai dar, aplicar a primeira dose, a primeira vacina, né? Quem, quem, quem vai... Aquela, aquela, aquela imagem, aquela foto, primeira vacina no Brasil.
1: É, eu acho que é muito bem lembrado, muito bem citado o que você falou, do João Dória, estava assim, mais do que na hora do, do Dória sair um pouquinho de cena, porque toda vez que o Dória aparece, o Bolsonaro joga em cima. Então, assim, pelo amor de Deus... Políticos saiam dessa discussão, vamos deixar, vamos deixar as coisas acontecerem no ritmo que elas têm que acontecer, e pronto. Eu acho que se perder, assim, é aquela coisa eterna do Brasil, a gente cria confusões para nós. É, é tudo, um, é tudo um, um grande tudo muito embolado, tudo muito embotado, não há objetividade. E sempre alguém tentando beliscar alguma vantagem política de imediato, quando a vantagem política você tem que buscar depois. Então, eu acho que foi muito bom. Débora, o que você ia comentar aqui?
2: Bom, falando sobre como as pessoas sentiram o anúncio, o Butantan e tal, de fato, o lance do, do vídeo do Butantan, eu vi essa repercussão do vídeo. Nas minhas redes sociais, por exemplo... Todo mundo compartilhou. Eu vi o protagonismo do butantã de uma maneira assim muito positiva. Não vi falarem do João Dória, mesmo no Twitter assim, eu não vi falarem do governador. Eu vi falarem do butantã e da valorização do Instituto Butantã. E eu vi isso com muito, muito bons olhos assim. É, as pessoas realmente, todo mundo tá numa expectativa de vacinação. Eu... As pessoas querem ser vacinadas. As pessoas não querem saber se a vacina vai vir do Planalto, do Governo do Estado de São Paulo. As pessoas querem as pessoas estão querendo ser vacinadas. As pessoas querem retomar a, a vida normal, ou pelo menos tentar voltar à normalidade paulatinamente. Até uma, uma amiga minha comentou no, no, no Twitter que ela não vê a hora de ser vacinada para poder sair, ela, porque ela, ela tá trancada na casa dela há um ano, ela é uma pessoa que respeitou a quarentena e não saiu da casa dela, ela só saiu para ir ao mercado fazer as coisas, então as pessoas estão esperançosas gerou memes e tal também sobre o, o Butantan, enfim mas as pessoas olharam o Instituto Butantan com olhos realmente muito positivos e esperamos aí o início dessa vacinação
1: só, só para lembrar, assim, estamos falando de Butantã mas nós temos também um, um, um outro, uma outra instituição que é importante, mas que acabou sendo um tanto quanto esvaziada pelo governo federal, porque o Brasil optou por fazer a compra, a, a compra menor no pacote do consórcio COVAX, que é a Fiocruz. A Fiocruz tem um papel relevante em tudo isso e ela acabou, estamos aqui elogiando o Instituto Butantan, que Aprendimos na escola que fazia veneno para cobra e tal, veneno de cobra, perfeito. Isso do Butantan, durante um tempo do governo Alckmin, chegou a ficar um pouco esvaziado, porque teve problemas com incêndios, perda de material e tal. Que bom, tá recebendo vai receber investimentos, vai lucrar com isso, é sensacional. Mas assim, Nós temos também a Fiocruz, que é a grande produtora de vacinas do Brasil, e são vacinas, digamos assim, não comerciais. A Fiocruz produz uh, uh, imunizantes para a febre amarela. A gente até brinca, quando a gente vai viajar para os Estados Unidos, então não vai ser uma febre amarela, viaja para a Europa. Gente, tem, tem região do Brasil que a febre amarela é endêmica. As pessoas sofrem de febre amarela. Então, assim, o trabalho... E, assim, e, e geralmente, quem sofre de febre amarela são pessoas muito pobres. Então, a, a, a Fiocruz... Tem um papel fundamental, só não foi mais protagonista e só não foi mais importante, porque essa grande geleia geral criada pelo governo federal é, é, tirou um pouco do protagonismo. Mas eu não tenho é, dúvida que à medida que a campanha de vacinação começar, e a Fiocruz introduzir no, 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 no Programa Nacional de Imunização, o PNI é isso, né? Introduzir a, 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 a vacina de Oxford vai é Xanon, a vacina da AstraZeneca, que é produzida na China, certo? É, tudo isso vai melhorar. Mas, assim, pelas minhas contas, eu, eu tenho 53 anos, é, eu acho que eu vou entrar na fila, se tudo seguir o cronograma, eu vou entrar na fila no meio do ano. Não adianta a gente ficar achando que a gente vai sair cantarogando pela rua tão cedo.
0: Mas, dentro, dentro disso... Veja seu pragmatismo, a gente precisa destacar que tanto o Butantan quanto a Fiocruz tem uma, uma capacidade de produzir muito alta. Então, assim, a partir do momento que engrenar, a gente é, tiver tudo, tudo certinho aí, a gente pode ter um volume muito grande de vacinação no Brasil. O Brasil, até então, até recentemente, é, o Brasil é um dos países mais lembrados por, por campanhas de imunização. É, acho que é importante ressaltar isso, mas, novamente, a gente vai precisar de contar com a, a boa vontade e bom senso é, da política. Né? A gente está vendo aí que o Ministério da Saúde está com dificuldade de comprar agulha, seringa. O presidente Bolsonaro até deu uma declaração novamente equivocada, né? que ele suspendeu a, a compra desses insumos por conta do preço e tudo mais. Eu acho que o grande desafio do Brasil vai ser isso. É... Azeitar essa máquina toda aí para fazer deslanchar essa essa campanha de imunização.
1: É, é, gostaria de citar para vocês, assim, Money, Money, Money Report, momento também é história. É, tem um sujeito chamado Marcolino Candô, certo? Um. Nascido no interior do Rio, já faleceu nos anos 60, ele foi o primeiro diretor-geral da OMS. O primeiro diretor-geral da OMS foi um brasileiro, filho de um, filho de um francês catalão, né, filho de um catalão que migrou para a França, e depois migrou ao Brasil, esse cara nasceu no interior do, do Rio de Janeiro e tem uma carreira internacional. Ele chegou a ser, é, pelo menos nominalmente, ministro da saúde do governo Jango, mas ele jamais assumiu, ele, ele, ele foi nomeado, mas ele jamais saiu da Suíça, é, foi nomeado ali na, na canetada, e ele jamais assumiu o Ministério da Saúde é, no, no, do Brasil e ele é o primeiro cara que é, ocupou o cargo que hoje é ocupado pelo Tebros. Adamon, que é o, o. Se eu não me engano, ele é da, ele é da Etiópia ou da Eritreia, que é o presidente da, da diretor-geral da OMS. O que, que esse Candor fez de interessante? É. Ele é o cara que consegue preparar a primeira grande campanha de imunização do OMS. Que eram aquelas, aquelas vacinas da Sabin, certo? E ele também prepara a primeira grande campanha, que na verdade foi a única doença eh, transmissível que foi extinta no mundo, que é a varíola. Ele preparou esse caminho, certo? E a, a, a varíola está extinta. Nós temos agora ainda no Paquistão e no Afeganistão casos de sarampo, que aparece de novo, de vez em quando e tal, mas isso deve ser resolvido nos próximos anos, porque agora a questão da, 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 a questão da saúde pública voltou ao a, a um interesse público. certo? E temos aí um brasileiro que fez isso, que preparou esse caminho, esse cara completamente esquecido, e ele deveria ser usado como exemplo, apesar de ter muito pouco registro sobre a vida dele. É, Diga aí, Lucas.
0: Pois é, essa, esse anúncio do Butantan, né? Butantan fez o pedido para uso emergencial da, da vacina, a gente não sabe quando, de fato, não dá para gravar que vai ser dia 25 de janeiro, como que é o Dória, ou antes, como é, diz o Pazuello, a gente não sabe, mas é um anúncio que traz um, um alento de que a situação vai melhorar. Mas né? Só que, é, talvez, para a gente encerrar esse podcast, essa, essa edição do podcast, a gente precisa lembrar que é, antes de melhorar, a tendência é que a situação vai piorar, né? ainda mais nesse mês de janeiro. Ontem a gente bateu o um número de 200 mil mortes, é, mais de 1.500 reportadas nas últimas 24 horas. A gente teve um período de eleição, festas de fim de ano, e a tendência é dar uma, uma piorada no, no cenário aí no, nos próximos, nas próximas semanas, né? até o final do mês, comecinho aí de fevereiro. E mesmo quando essa imunização começar, provavelmente a gente ainda vai ter que continuar usando máscara, ter um distanciamento, é, álcool em gel, tudo mais, até que população, grande parte da população, seja imunizado. Ou seja, acho que pelo menos 2021 inteiro, né? a gente falou 2021, um jeitinho de 2020, trazendo esses fantasmas ainda, ainda a gente vai ter que seguir com, com, com esses cuidados. É, acho que máscara vai ficar
1: na nossa vida por uns bons anos ainda, se não para sempre. Pelo menos é quem vive em grandes centros urbanos, onde há aglomeração, há aglomeração de pessoas no transporte público e tudo mais. Eu espero que as pessoas uh, uh, tenham um pouco mais de cuidado, evitem, evitem festas necessárias e tudo mais, como tem acontecido. Eu acho que o Brasil continua uh, nesse compasso de espera estranho, Precisamos lembrar que em outro, na Europa, há restrições, há lockdowns, mesmo com as campanhas em andamento. Então, esse é só um exemplo, né? porque assim, nós já temos o, o novo vírus, já foi identificada a nova cepa, já foi identificada em duas pessoas no Brasil, e parece que a variante sul-africana também apareceu no Brasil. Então, está uh, tudo muito longe de acabar ainda. É. É. assim como também está longe de acabar a questão da eleição americana assim como tá longe, estão longe de acabar as declarações antidemocráticas do próprio governo brasileiro eu acho que é um momento que nós precisamos ter muito cuidado
2: essa década promete
0: é, pois é então acho que por hoje é isso é, agradeço novamente a atenção de todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até a próxima Edição, tchau, tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez também aqui pela, pela participação de vocês, pelos comentários de vocês. Meus caros, até semana que vem.
2: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.